0: Från på Media, det här är Kapitalet med mig, Jakob Urschell. Och med mig, Gunnar och, och ett litet eh, bonusavsnitt eh, med vår sponsor Storebrand Asset Management. Du, eh, vi lever ju som vanligt i fascinerande tider. Och eh, den här världen som vi eh, tycker om att bevaka eh, ekonomin- den har ju alltid något nytt att bjuda på, eller hur? Mm.
1: Vi är tacksamma för det.
0: Eh, några som har haft särskilt mycket att tänka på den senaste tiden- det är ju världens obligationshandlare- eh, funderade lite på hur många kan finnas i världen.
1: Nej men gud, alltså, man får ju alltid en chock när man googlar på hur stora de här marknaderna är och det är alltid så att en obligationsmarknad för någonting du inte har hört talas om är så här sex gånger större än världsekonomin. <laughs> så inte, det finns väl en miljon obligationsmäklare
0: eller något. Ja, jag vet inte. Men en av dem i alla fall Gustav Linell, eh, Han är småbarnspappa men också chef för rente-teamet eh, hos eh, Storman Asset Management, vår sponsor. Och i helgen eh, medan vi andra led av det här gräsliga vädret så var han upptagen med att tänka på Credit Suisse. Eh, vet inte riktigt vad som är värst där.
2: Eh, följde ju nyhetsrapporteringen eh, kring det. Absolut. Så blev det ju eh, eftersom att det var ju under hela lördagen och eh, söndagen så skulle så var det ju uppenbart att de ville på något sätt lösa eller hantera det under helgen så att när vi öppnade på måndag skulle det finnas någon typ av lösning. Sen exakt hur den lösningen skulle se ut, det var ju det som var i, i ja, som man inte riktigt visste först på söndagen och konstaterade hur man hade gjort det.
0: I åratal så hade ju den här sveitska nationalklenoden till bank haft jättestora problem med allt möjligt. Nu pågick ju också en bankkrossa i USA och mitt i den här röran så gick ju banken ut med det här besvärliga budskapet att det var lite problem med bankens årsredovisning. Mm, det, det är ju
1: inte vad man vill höra från en bank strax efter att USAs 16 största bank eller vad, hade gått under mitt i en bankrun.
0: <laughs> när helgen kom då så tänkte alla tillbaka på den här finanskrisen vi hade för. Ja, 14 år sedan nu. Och så väntade man sig att något dramatiskt skulle hända med den här banken. Någon slags räddningsaktion. Kanske ett ingripande från högre makt. Men förmodligen hade ingen kunnat gissa vad som sen hände när den sveitsiska staten till slut visade korten på söndag kväll och för en stund fick världens investerare att tappa andan. Som så ofta i den här världen så handlar den här historien om ganska torra administrativa detaljer. Mm, nästan alltid gör de det. Finansmarknaden kan ju framstå som en riktig röra, men den bygger faktiskt på flera etablerade principer. En av dem handlar om den så kallade subordinationsordningen. Jag, Berätta mer. Jag, jag kan inte uttala det rätt eh, tror jag. Men, men då i ett företagskapitalstruktur. Vilket låter helt galet.
1: Men det beskriver någonting enkelt.
0: Ja, det handlar om vem som ska få betalt först om ett företag likvideras i en konkurs. Så en supercentral och egentligen ganska enkel grej. Då. Ja. Alla tillgångar i ett företag är ju också en skuld. Och det här är inte så intuitivt sätt att tänka på det. Men bolagets typ egna pengar, kapitalet, det är ju egentligen en skuld till bolagets aktieägare. Okej, men så att om vi
1: har liksom tjänat en miljon liksom Det är våra tjänade pengar och så har vi inga lån då är det ändå en skuld på något sätt den här miljonen, I, för det är våra aktieägares pengar typ, eller? I,
0: I bokföringen så är det en, en skuld till, till aktieägarna ah, okay. mm. eh, Sen brukar ju stora bolag låna pengar genom att ge ut obligationer det vi snackat om massor med gånger här i podden och de här obligationerna kan ju ha etiketter då, som att de är säkerställda eller icke-säkerställda, seniora, juniora och liknande. Så här, mumbo jumbo. Mm. Eh, och Det här behöver man inte lägga på minnet just nu. Men idén är att om bolaget går i konkurs och likvideras så får vissa obligationsinnehavare ut sina pengar för andra obligationsinnehavare. Beroende på vilka obligationer man har köpt. Exakt. Och Typiskt så funkar det så att om det finns då 100 miljoner kvar att dela ut i en konkurs och bolaget har lånat. Just 100 miljoner kronor genom att ge ut den mest prioriterade typen av obligationer. Då är dessa eh, obligationssägare som får alla pengar.
1: Och om bolaget har gett ut fler och mindre prioriterade obligationer, vad händer då?
0: Ja, då får ju de ingenting. För de är de här första som får allt. Ah, okay. Och som alltid då i finansmarknaden så finns den här idén om att eh, risktagandet står i proportion till vad man också kan
2: tjäna. Så om jag då är i den mest säkerställda, alltså i den säkraste delen av kapitalstrukturen, då ska jag förvänta mig minst avkastning.
0: Det här är Gustalinelli igen. Obligationsmarknaden är rätt komplex och det finns en massa olika typer av obligationer med olika prioritet, löptider och så vidare. Och så vidare. Men man från det så finns det en urgammal idé om att obligationsinnehavarna alltid ska få betalt då för aktieägarna.
1: Alltså de som ska få pengar sist av alla är de som liksom äger bolaget. Så det liksom finns det en spänn kvar när alla andra har fått betalt, då får alla aktieägare dela på en spänn.
0: Exakt. Och man kan kanske se filosofina för att de som äger bolaget som också kanske är med och bestämmer över bolaget –genom att gå på bolagsstämmor, De kan ju då säga så ett större ansvar för bolaget än de som har lånat ut pengar till bolaget och har mindre insyn. Liksom.
1: Just det, men de får också mer avkastning oftast väl? Ja, precis. Ja
0: den här superviktiga och enkla principen den, den har hjälpt liksom i alla tider fram till i söndags då då Schweiz helt enkelt kasta utan genom fönstret och allt berodde på en obligation som ingen förutom världens vad sa vi en miljon obligationshandlare ja. visste existerade AT1 obligationer och de dök upp första gången efter finanskrisen
2: det kom ju egentligen efter finanskrisen 2008 så införde Basel 3 nya regler för att öka kapitaltäckningen, öka kapitalbuffrarna i banker. För man ansåg att kap- banker hade för lite kapital. Och då börjar man införa nya instrument som då skulle säkerställa att vid finansiell stress så ska inte det här hända igen. Och det som inte ska hända igen är egentligen att vi som skattebetalare ska bila ut aktieägare och liknande i finansiella institutioner.
0: Det är så att en bank inte vid ett givet ögonblick kan betala ut alla pengar till alla som satt in pengar på banken. Och det har ju visat sig gång på gång på gång i historien senast för ett par veckor sedan i USA. Att en bank helt enkelt kan hamna på obestånd om för många människor vill ta ut sina pengar. Ja. Så de här Basel 3-reglerna som Gustav pratade om, det är då ett regelverk som man hittade på efter finanskrisen som helt enkelt skulle göra bankerna mer stabila.
1: Och då var alltså de här AT1-obligationerna en del av det här liksom nya säkra regelverket?
0: Ja, precis. Det var något helt nytt. Och, och tanken var då att de här nya obligationerna skulle ligga som en liten extra krockkudde mellan då aktieägarna som får pengar sist och, och de andra obligationsinnehavarna som får pengar först.
1: Men, men tanken var så alltså fortfarande att om det blir kris så skulle fortfarande aktieägarna få ta liksom skiten först.
0: Och sen så skulle det vara de här at 1 ägarna eller Ja, precis. Och de här 81-grejerna, det blev ganska snabbt en rätt stor marknad.
2: Men en förhållandevis stor marknad, den är kanske 250 miljarder euro i storleksordning ungefär. Så det är en förhållandevis stor marknad och en väldigt viktig marknad för har blivit en viktig marknad för bankernas finansiering.
1: Det här är det jag menar. Alltså så här, vad är 250 miljarder alltså Det är så jävla mycket pengar. <laughs> det är någonting man aldrig hört talas om. Och så är varje gång någon pratar om obligationer.
0: Men en annan finurlig grej med de här Baselreglerna var då att de här 81-obligationerna utformades då för att de inte skulle köpas av andra banker. Alltså man ville undvika det här korthuset som kollapsade under finanskrisen där olika banker då drog ner varandra i smuts inom diverse inbördesaffärer som ingen hade någon koll på. Så det var andra som i huvudsak investerade i de här 81-obligationerna.
2: Det är egentligen inte banker. För det kostar för mycket för dem att hålla den typen av, av tillgångar. Men det kan vara pensionsbolag eller fonder eller andra typer av kapitalförvaltare. Och Man kan ju egentligen säga att det instrumentet är ju mest likt en aktie egentligen då om man tänker i hela kapitalstrukturen så är vi närmast aktiekapitalet. Så att det kan ju finnas fonder som till exempel väljer att köpa det istället för att köpa bankaktier till exempel.
0: Och då, som så ofta i historien, så hade de här finansiella produkterna också nått ut till privata investerare, den här gången österut.
2: Ja, men det har uppkommit lite att det verkar som att det sitter en hel del lika privatpersoner i Asien som har haft just den här credit då. Som nu inte är så jätteglada för det som händer då. Så att det, det finns även private banking-kunder som verkar ha ja, haft den här typen av instrument. För är, som sagt, den har ju gett och ger ju en ganska hög ränta i förhållande till många andra ränteinstrument just på grund av den här eh, möjligheten att det just kan skrivas ner. Att du har en, en, en lägre säkerhet än vad du har i andra typer av obligationer.
0: Men i alla fall så här långt var allt frid och fröjd. Folk köpte sådana här at obligationer eftersom de gav mycket högre ränta än andra obligationer. Kom ihåg, de var ju lite mer riskabla att äga. Skillnaden mellan sådana här at obligationer och mer traditionella bankobligationer hade legat på flera Procentenheter.
1: Då. ju, om man inte har koll på det, i liksom den här obligationsvärden är hur mycket som helst.
0: Ja, precis. Så det var, det var attraktivt. Men så blev det då söndag 19 mars, tror jag det var, 2023. Hela den här helgen, förra helgen, så gick folk och väntade på inte om den sveitsiska staten eller någon annan ska rädda, eller skulle rädda Credit Suisse, utan hur. När nyheten väl kommer på söndagseftermiddagen. Då står det klart att den enorma sveitsiska banken UBS köper då sin RK-konkurrent Credit Suisse för motsvarande cirka 3 miljarder dollar. Aktieägarna i Credit Suisse blir då i princip rånade för priset ligger 60% under aktiens stängningskurs två dagar tidigare. Så det mm. var ju tråkigt för dem.
1: Just det, å andra sidan kanske man kan argumentera för att den var värd noll och ingenting egentligen.
0: Ja, de fick betalt. Några som däremot inte fick någonting. Det är innehavarna av Credit Suisse AT1-obligationer, utställda till ett värde av 17 miljarder dollar. De här obligationerna blev värdelösa, vilket då ger upphov till frågan. Om
1: obligationsägare alltid får pengar för aktieägare, hur kunde aktieägarna i Credit Suisse få 3 miljarder dollar medan obligationsägarna fick noll? Ja.
0: Man brukar säga att djävulen finns i detaljerna och så vidare. Och, och sällan har det här varit mer sant för de som ägde Credit Suisse AT1-obligationer.
1: Jag tänker typ att om man köper obligationer, då kanske man inte gör typ som när jag typ laddar ner iTunes igen. eller någonting. Man bara scrollar förbi avtalet och så klickar man i den här lilla rutan och så bekräftar man att man läste det och så trycker man köp. Alltså det ändå är ändå typ hur jurister som är liven här på att läsa exakt sådana här avtal typ.
0: Ja, alltså obligationsmarknaden är på många sätt väldigt standardiserad. Eh, det här med olika subordina jag är lite osäker på vad man ska säga där. Jag tänkte typ turordningsregler är bättre. Mm. Ja. Eh, det är väldigt etablerat i marknaden. Men Gustav Lindell menar att det kan finnas väldigt många nyanser i de här obligationsavtalen som i princip utformas av de utgivande bolagens jurister.
1: Och då i det här fallet, om jag får gissa så har liksom någon jurist farten och skruvat lite på Kredit Suisse at obligationer just.
2: Yes. Den är ju bättre, har ju högre säkerhet egentligen än aktiekapitalet i de flesta fall. Förutom då just som vi hela marknaden då lärde sig i, i söndags i Credit Suisse-fall, där de hade då skrivit in att det här instrumentet skulle kunna falla före, alltså eh, till noll före aktiekapitalet. Och det är liksom en extra bra vink på det var att man till och med skulle om lite regler. Eh, –i Schweiz för att kunna göra det. Så att Det var liksom flera aspekter av det här– –som liksom ledde till att just de instrumenten kunde bli liksom hamna und- alltså bli nollade innan aktiekapitalet.
0: I det finstilta och det här låter mer dramatiskt än det kanske är– –för jag har faktiskt inte sett det här avtalet. Jag vet inte om jag får se det om, om jag vill. Då hade man skrivit in då att under vissa omständigheter– –så kunde de här at obligationerna i Credit Suisse helt enkelt utraderas– och, och mitt under helgen så grep ju i princip hela den sveitsiska statsapparaten in och framkallade de här omsenheterna som krävdes genom att ändra lagen. Mm. Så man kan vi kalla det här för liksom ett oerhört litet juridiskt krypål där Credit Suisse aktieägare fick åla igenom.
2: just i det här fallet så i efterhand så skulle man ju ha kunnat se det komma eftersom att det just fanns en möjlighet i dokumentationen, men du skrev också om som sagt regler då under den här helgen som gjorde det ännu mer möjligt att göra det.
1: Okej okay, så att Guslinell han sitter hemma under helgen att typ uppse det här på nyheterna antar jag. jag så att han också har någon så här cool speciell nyhetsapparat, någon Bloomberg-terminal eller någonting. Men vad händer?
0: Ja, det första som händer är att, att en massa fonder och asiatiska rikingar förlorar 17 miljarder dollar på liksom en sekund när det här beslutet kopplas ut. Ja. Mm. Det andra som händer det är att folk börjar fundera på vad som skulle hända med de här typ 230 miljarder euro som låg investerade i andra bankers AT1-obligationer
2: från våran sida då, inte för att vi har så mycket vi har ju nästan i svenska våra fonder har vi ingen exponering mot varken UBS eller mot, förutom vår internationella fond så har vi ingen exponering mot UBS eller Credit Suisse så det kändes inte som att det var någon oro kring just den banken och vad som hände där eller at i den banken eller något liknande det som blev problemet är ju med den här um, följdeffekten av att, alltså jag insåg ganska snabbt att marknaden kommer ju nu börja tro att alla de här at instrumenten är konstruerad på exakt samma sätt som för Credit Suisse, Vilket betyder egentligen att du ska ha ungefär samma avkastningspotential på de här AT1-terna som på liksom en aktie. För att du egentligen, om du, ska ha, om du ska till och med ska vara sämre och skulle ligga under aktiekapitalet då skulle du nästan ha ännu bättre betalt för den typen av risk. Och Det, det här är ju lätt
0: att tänka sig om man då äger en AT1-obligation som ställts ut av en annan bank. För man har köpt den i tron om att den är värd någonting och att vissa regler gäller. Men plötsligt har Schweiz tyckt upp och sagt att vänta nu, vi har kommit på nya regler här. Så när Gustav Linnell kommer till jobbet på måndag morgon- då utbryter liksom ett jävla sjöslag i, den här, i det här hörnet- av obligationsmarknaden. Eftersom folk för en stund tror att at obligationerna plötsligt är mer riskfyllda som investeringar än, än aktie. Aktieägarna fick ju pengar, men inte obligationsägarna. Och i obligationsmarknaden är det här inte alls bra nyheter-
2: och det var ju lite det som hände på morgonen där liksom de här avtättena i andra obligationer sköt ju taket. Eh, och, och det var ju det som var min risk när jag kom in där på måndagen. Att jag trodde ju lite att det var nog en stor sannolikhet att just den typen av eh, marknadsrörelse skulle ske. Men det drog ju också med sig andra delar av bankers kapitalstruktur. Då. Så även seniorobligationer senior ju, fick ju högre ränta gick ner i pris. Så det blev ju hela... Hela upplåningskostnaden för banker eh, potentiellt då ökade ju.
0: Så i det här tumultet så blir folk helt enkelt jätteosäkra på vad som gäller. Och, och börjar dels sälja då bankobligationer i allmänhet och, och sådana här at obligationer i synnerhet. Eh, och när man säljer obligationer så, 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 och priset går ner då går ju räntan upp. Yeah. Ja. Till slut tvingas myndigheterna i Europa gå ut och säga liksom, lugna ner er nu. Det här som hände, det hände i Schweiz, Schweiz inte i EU. Det är en annan jurisdiktion. Det kommer inte hända i Europa för så ser inte våra regler ut. I Europa så gäller de klassiska at reglerna som ni har förväntat er att de ser ut.
1: Just det, alltså det var ju rakt av så att ECB, alltså Europeiska centralbanken, var svinarga på Schweiz för att de hade gjort det
0: Ja, men precis. Ja. Ja. Och efter ett par dagar så börjar då räntorna på bankobligationer att sjunka tillbaka och även räntorna upp på sådana här 81-obligationer, vilket då kan tolkas som att folk börjar liksom sansa sig lite.
1: Men liksom, om det ändå är typ ett skifte, för får man ändå säga att det är, så tänk att det ändå får några konsekvenser eller blir det inga konsekvenser av det här? Är det bara så här, det här var en one-off och det kommer aldrig hända igen på riktigt och alla litar på det eller vad?
0: Det är ju ett skifte för att någonstans så så, bara faktumet att att Schweiz lagstiftare kunde hoppa in på helgen och ändra en lag utan att deras parlament var tillfrågat på någon vänster. Det visar ju på nyckfullheten
1: men det visar också på typ hur stort allvar man tar en eventuell bankkrasch någonstans, att det är så här, när shit hits the fan på riktigt, då gäller det inga regler Nej, och det är, då är det lite så här fast har vi inte reglerna för exakt för att de ska funka när shit hits the fan typ.
0: <laughs> Ja, men verkligen uh, I någon mening så var det här liksom ett skifte uh, men om det blir några långsiktiga konsekvenser det är ju lite tidigt att säga och det tror också Gustav
2: Nej, men så den stora frågan är ju om det är en ny verklighet eller inte. Eller om vi är i samma miljö som vi var innan rent liksom när det kommer till de här instrumenten. Uh, och Rent krast kan man väl säga att vi har tagit tillbaka mycket av den, alltså rent prismässigt. Och det är egentligen det jag tittar på mest för att kunna liksom svara på frågan: Är vi tillbaka eller inte? Hade vi hamnat på exakt samma kurs som vi gjorde innan, då hade jag sagt att vi, liksom, vi har helt bort, tagit bort den sannolikheten att det inte skulle vara. Nu är, jag, nu är vi inte riktigt där, utan vi är fortfarande lite bredare i spread och vi är fortfarande liksom i en miljö där, där marknaden. Tänker igenom det här. Så att det, är inte, det är fyra dagar som har gått, men det är inte 100 tillbaka till vad vi var. Kurserna på, på många banker har också gått ner under den här perioden. Och det kan vi ha hänfört lite. Dels till högre kostnad för bankerna, högre stats systemet, högre liksom, risk, riskaptiten som har minskat, men också det att Räntor generellt, alltså f- förväntningar på centralbanker och centralbankshöjningar har sjunkit. Så det har ju liksom flera, det har ju tagit, effekten har det här har ju nog varit större än, än bara att liksom det här instrumentet ifrågasätts. Så är det ju, definitivt. Eh, och då pratar vi inte kanske bara om kreditsvis utan även om händelserna i USA. Så liksom alla de här tillsammans har ju ändå förändrat lite bilden i förhållande till vad vi var för två, tre veckor sedan. Så är det ju.
0: Sen kan det ju bli ett juridiskt efterspel eh, efter det här. Det har inte gått jättelång tid sedan liksom, andra rika privatpersoner i, i världen investerade i diverse strukturerade produkter som skapats ovanpå obligationer som gavs ut av en bank som hette Lehman Brothers.
1: Rest in power.
0: <laughs> Precis. Och, och, och där uppstod ju olika twister i efterhand om, om hur olika finansiella produkter och instrument hade marknadsförts och liksom förpackats och hur man hade beskrivit riskerna och så vidare. Man kan ju tänka sig att de här asiaterna är ganska missnöjda med sin placering i, i Credit Suisse, AT1-obligationer. Och det har ju redan nu dykt upp, så jag förstår, rubriker om att det förbereds olika stämningar, eh, typ grupptalande och sånt. Men, men det är ju alldeles för tidigt att säga mycket mer om det just nu.
1: Mm. Men man kan i fall säga att det kan vara klokt att läsa det finstilta ibland och om det står det finstilta den svenska staten kan eventuellt gå in och ändra en lag på en helg, då får man typ justera sin riskbedömning av den produkten.
0: Ja, för de menar det. Ja. Ja, det är väl en dyrköpt lärdom som en del kommer att göra efter detta. Men det här avsnittet, det är slut. Vi har hört Gustav Linnell som alltså jobbar för vår härliga sponsor, Storbrand Asset Management. Jag heter Jakob Börsjell du heter Gunnar Harjes. Tack för att ni lyssnade. Tack och hej.